0: Hola y bienvenidos a su podcast favorito de noticias de tecnología, <ríe> me encuentro por acá en vivo otra vez en este nuevo formato experimento, lo vamos a estar haciendo un par de semanas a ver cómo nos va, eh, saludos a la raza que anda por allá en Apple Podcasts, en Spotify Saludos a la raza que anda por aquí en el chat en vivo En el canal de Tech Santos también Está muy cool poder hacer esto en conjunto con los en vivos Tenemos notas importantes Esta semana Apple anunció varias cositas nuevas De las que tenemos que hablar Quiero hablar de videojuegos Quiero hablar de Xiaomi Quiero hablar de Microsoft Cerrando uno de los tratos más grandes en la historia de tecnología Y también de YouTube Tomando unas decisiones este, dudosas Me voy a ir un poquito más rápido con las notas esta semana me puse a, a escuchar el episodio de la semana pasada y como que me di cuenta que de repente me extendía un poquito de más. Entonces, sé que no puedo satisfacer a todos. Estoy intentando hacer lo mejor que pueda. Eh, si están aquí en el en vivo y quieren aportar comentarios, Chris va a estar enseñándonos en la pantalla para, para poder este, también reaccionar a sus comentarios y tener lo mejor de lo mejor aquí en el Top Noticias Tech. NordVPN, muchísimas gracias por patrocinar estos directos tengo ahorita un partnership con NordVPN, seguramente ya me han escuchado hablar de ellos lo uso todos los días, por eso estoy protegido, como dice aquí arriba este es simplemente una herramienta adicional para estar más protegido cuando navegas el internet para ocultar tu IP y que no puedan rastrearte, que no te puedan hackear, que no te puedan perseguir anuncios y poder acceder a otros países también para ver contenido o brincar ciertas barreras geológicas. Geo, ¿Geológicas? ¿Así se dice, Chris? Sí. ¿Geológicas? Geológicas, ok. <ríe> este, yo tengo que tres cuatro años, o sea, pagando NordVPN absolutamente todos los meses y lo tengo prendido en mi iPhone y en mi Mac siempre y así me aseguro de tener mejor seguridad, especialmente cuando estoy en Wi-Fi público en lugares donde hay Wi-Fi sospechoso es bien importante porque es donde más roban información si aún no tienen un VPN y quieren estar mejor protegidos y tener más privacidad en el internet vayan a nordvpn.com diagonal santos este... A ver si ahorita logro ponerlo. Ahora no tenemos aval, no sé si anda por ahí. <ríe> Pero si no ahorita lo pongo yo en el chat por acá. Este nordvpncom santos y a mí me dan una pequeña comisión si es que lo descargan. Entonces muchas gracias. Me apoya a mí, aporta al canal que utilicen nordvpn con mi liga. Me ayuda mucho. Gracias a nordvpn. Geográficas, ya yeah, geográficas. Qué gracias. Eso es lo bueno de hacerlo en el, en el vivo. Me puede corregir el chat. Este y dónde me quedé? Ya me confundí. Eso es lo malo de estar en vivo. Que... <ríe> que se me va lo que estaba diciendo NordVPN.com Son partners del canal Me han apoyado muchísimo Estos estos güeyes ahora que me están patrocinando Muchas gracias a Nord por confiar en creadores de contenido Y a los que han utilizado mi liga También neta muchas gracias Me apoya muchísimo a poder continuar aquí haciendo, haciendo directos Y haciendo videos y comprando productos Y demás este Está muy bonito tener Un partner así de bueno como Nord es bien raro que haga colaboraciones así extensas con empresas, a menos de que me guste muchísimo. Creo que es la primera vez que hago un partnership de más de un mes o dos meses, o sea, porque es una empresa que, que, que neta me gusta mucho. Lo primero que quería hablar, déjame me cambio por acá, es sobre los Apple Watches. Entonces, el Apple Watch ya está disponible de manera oficial en México. Apple Watch Serie 9 y Apple Watch Ultra ya están a la venta por fin. Como tres, casi, no, cuatro semanas después. Entre tres y cuatro semanas más o menos después del evento, que es casi siempre es lo que yo digo que va a salir después. Y ya oficialmente puedes comprar el Apple Watch Serie 9. Aquí estoy en la página de Apple México y tenemos acá $8,999 pesos y $15,999 pesos por el de acero inoxidable y se nos metemos por acá Watch y nos vamos al Ultra que el Ultra está por acá Creo que empezaba en 17 o 18. Son 800 dólares. Pero en México bajaron los precios. Porque el dólar ha estado. Este, digo el peso ha estado muy bien. 17,999 pesos. Y son 18. Es mucho por un reloj inteligente. Pero yo amo mi Apple Watch Ultra 1. Yo no compré el Apple Watch Ultra 2. Porque el Ultra 1 se me hizo muy similar. Cuando estaba en Nueva York. Con lo de los iPhones. Estuve pensando si compraba el Watch o no. Y decidí no comprarlo. Pero ya me, ya me avisaron y lo más seguro es que me van a mandar una unidad de prensa. Entonces seguramente Apple me va a estar mandando el Ultra 2 y el Serie 9 para poder hacerles videos. Los quiero probar, los quiero comparar. Voy a hacer un par de videos para, para criticarlos. Pero pues ese no me lo quedo, ese lo tengo que regresar. El mío, este yo sí lo compré, el Apple Watch Ultra 1. Este es el que yo amo voy a quedar porque... No le veo necesidad de comprar el 2, la verdad. O sea, si no tienes un ultra, pues sí está mejor, que se ilumina más la pantalla y el procesador está mejor y un par de cositas ahí. Pero por lo general, al menos para mí, fue la, la única decepción del evento de Apple fue la Pubach Ultra 2. Mínimo si le hubieran puesto el color negro, hubiera sido de que, güey, mmm, este, ok, por el negro igual y si me aventaba, Pero va a estar interesante. Ya, ven, ya verán pronto en el canal de Tech Santos mis reseñas del Serie 9 Ultra 2. O comparativas, o no sé, ¿qué más hago? O sea, ya que me llegan estos nuevos smartwatches, ¿qué opina el chat? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contenido quieren ver? La otra que quería tocar brevemente era sobre el video que saqué el día de hoy, por si no lo han visto, luego lo pueden ir a ver, pero saqué el primer video de rumores del iPhone 16, <risa> <risa> uh, y todos los años sucede esto. Todos los años sucede esto. Si son nuevos por aquí, este, no se habían dado cuenta. Pero el año pasado, no, no el año pasado. Todos los años siempre como un mes después del evento de Apple sacó los primeros rumores del siguiente y la mitad de los comentarios es gente enojada de acaba de salir el iPhone 15, ¿por qué está hablando del iPhone 16? O sea, tanto al punto que Hice un como una broma al principio del video donde me abuchean y así porque sé que sucede todos los años, pero empieza el ciclo de rumores, los rumores no paran y me encanta estar viendo y analizando rumores, si no han visto ese video vayan a verlo en Tech Santos hay 12 rumores interesantes que explorar con el iPhone 16 eh, más que nada el cambio de tamaño es como que lo grande. Supuestamente dicen los rumores que van a estar un poquito más altos los dispositivos. Como .2 pulgadas más de pantalla. Pero si quieren toda la información, vayan mejor al, al video de Tex Santos. Ahí lo resumí muy, muy bien. Después. Tenemos a X, Elon Musk y su empresa haciendo decisiones controversiales. <risa> eh, Tuviste esto, Chris, ¿no? Fue una de las que me mandaste. Sí, por ahí
1: ya se había hablado de que querían cobrar. Y finalmente ahí hay dos eh, países que forman parte de, del grupo piloto, lamentablemente de, de Elon Musk, para pagar. O sea, era algo similar como... No sé si recuerdas lo de WhatsApp cuando empezó que cobraba. Sí. Entonces creo que va por ahí. Eh, de un dólar al año, eh, se escucha como que está bien.
0: Poquito. Se escucha terrible, güey. No se escucha bien. <risa> lo gastas en otra cosa. Hay, hay un par de aspectos positivos de esta noticia. Eh, Elon Musk le quiere cobrar un dólar a todas las personas en la plataforma. Pero, al menos ahorita, en Facebook las Filipinas y en Nueva Zelanda, que es donde están probando esto ya de manera oficial, es personas nuevas por ahorita. Entonces, si tú ya tienes tu cuenta de Twitter, te van a cobrar un dólar por hacer otra cuenta. Esto es para poder evitar bots y spam y muchas otras cosas, pero, este, no sé, a mí me... Y, y dicen en su reporte oficial, yo lo leí, decía así algo como, esto no es para fines de lucro, es para poder proteger a la plataforma y que no haya bots y no haya spam y ya saben cómo es pero güey no sé o sea no sé si sabían pero twitter o bueno ahora se llama x tiene más de 500 millones de usuarios ok vamos a ver si el Cris es bueno en mate chris 500 uh. millones de usuarios todos te pagan un dólar cuánto dinero haces al mes y cuánto está el dólar no, pues 500 millones de dólares. <ríe> pero en pesos ah, es buen okay. punto. En pesos sería... Eh, no, está muy difícil. ¿Cuatro? No, demasiado. ¿Cuatro, cuarenta? ¿Cuatro mil millones y, y de sin, pesos?
1: Y sin lucrar, imagínate.
0: Sí, algo por ahí. Así de que, hey, estamos haciendo esto por los bots, pero nos vamos a meter 500 millones de dólares al mes adicionales. Entonces, suena medio sospechoso, pero es lo que está sucediendo ahorita. Yo creo que si lo por ahorita, como dije, son usuarios nuevos. Pero si es que llega esto a pasar donde Elon Musk dice necesitas pagar un dólar. Ah, perdón, no es mensual, es al año. Es eh, pagar un dólar al año. Yo creo que la mayoría de personas, o al menos la mitad, este no lo van a pagar. Si no pagas, ¿qué sucede? Entonces, si tú no pagas tu dólar para utilizar Twitter, lo que va a suceder es solamente puedes leer. No puedes dejar comentarios, no puedes likear, no puedes tuitear. No puedes hacer nada más que leer tweets. Entonces todavía yo creo que hay una grande porción de personas que sí entran a Twitter y no interactúan nada. Entonces esas personas no van a pagar. Y pues de, de esa manera sí tantito como que te evitas el spam y otras cosas. Pero por lo general a mí se me hace una manera de nada más bajarnos más dinero con la excusa de que no queremos bots en la plataforma y cosas así. O sea, hay otras maneras de combatir para bots, la neta. Pero bueno, eh, analizando bien las ganancias, cómo es el año, las ganancias no serían grandes. Pues sí, son 500 millones al año. 500 millones al año dividido por 12, vamos a hacer la mate aquí rapidita. 500 dividido por 12, estamos hablando de uy, 41 millones de dólares al mes. Pues tomar una decisión en una empresa y que te genere 40 millones de dólares adicionales al mes, eh, no está nada mal. <ríe> Pero ya veremos a ver qué pasa. Está en prueba esto oficialmente en las Filipinas y en Nueva Zelanda y esperemos que no se vaya a otros países porque estoy, no sé, güey. Elon Musk está cambiando mucho y luego, si Elon Musk hace algo en Twitter, a mí lo que me da miedo es que lo hagan otras empresas. Porque vimos Elon Musk llegó y dijo, vamos a cobrar la verificación. Y de que Cuatro meses después, Instagram dijo, vamos a cobrar la verificación. Y todos empezaron a cobrar verificación. Entonces, me imagino un mundo, desafortunadamente, en unos años donde tengas que pagar para tener acceso a estas redes sociales, ya que estén muy bien establecidas. Está medio curioso lo que está sucediendo. Pero esa es la triste noticia. Y vámonos a la próxima nota. Nota. También una rapidita que tengo por acá de YouTube porque quiero hablar de esto y quiero sus opiniones en el chat. YouTube está empezando a bloquear bloqueadores de ads. Bloquear bloqueadores de ads. Este, Esto es algo que desde junio empezaron a experimentar y ya de manera oficial están mandando anuncios. Levanten la mano en el chat si alguien ha visto este anuncio. <risa> que si da un poquito de miedo, pero... YouTube te manda una notificación que dice... los Bloqueadores de anuncios no son permitidos en YouTube. Dice que detecta que estás utilizando un bloqueador, un ad blocker, y te, te dice que, que no está bien, básicamente. <ríe> yeah, todos bien paletas en el chat. Yo, yo, yo. O sea, todos usan bloqueadores. Yo, eh, ay, güey, es que para mí es difícil hablar de este tema porque obviamente no soy... Imparcial. Yo vivo de YouTube, o sea, yo y mi equipo y mi familia vivimos de YouTube. De mucho es de los ingresos que generó a través de YouTube. El tú usar un bloqueador para no ver anuncios en YouTube me afecta a mí directamente. Entonces, yo estoy feliz con esta decisión, <risa> pero entiendo que la mayoría de personas no. Porque sé que es algo muy popular y especialmente entre la raza de tecnología. Yo sé que todos los que están aquí... ¿Cuántos tenemos aquí? 450 personas. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Yo sé que los que están aquí al menos les interesa la tecnología y saben que existen estas cosas y es bastante fácil implementar un ad blocker, O sea, hay extensiones de Safari que le picas un botón y te quita los anuncios. Pero cada vez están combatiéndolos más y más y más y... Y es como un círculo vicioso, porque cada vez salen más anuncios y cada vez los quieren bloquear más y esto y lo otro. Yo pago YouTube Premium en mi cuenta personal de YouTube y me encanta no ver anuncios. Está bien a gusto. O sea, si ves mucho YouTube, YouTube Premium eh, está carito. Cuesta como 120... ¿Sabes cuánto cuesta, Chris Uy, ahorita te lo investigo. A ver si lo encuentras ahí en internet. Creo que cuesta como 120 pesos o 150... O sea, está caro. Está tipo caro casi al nivel de Netflix. Pero... Si ves mucho YouTube, o sea, yo me echo unos 10 videos de YouTube al día, fácil. 140 si no es 40 más.
1: pesos al mes.
0: ¿Cuánto? 140 pesos 140, 140 está, está cariñoso, ¿no? Sí, a
1: comparación de las plataformas de streaming y las plataformas de, de música también. O sea, creo que está carísimo. Pero bueno, hay que mencionar que también te, te ofrece varias cosas, ¿no? O sea, tú que tienes el, el YouTube Premium, creo que te ofrece, aparte de los anuncios, te ofrece YouTube Music, ¿no?
0: Está, sí, está ahí YouTube Music, está... Bueno, puedes bajarlo, descargar videos, que eso ah, no se puede en YouTube gratis. Y eso sí me ayuda en los aviones. A veces descargo un par de videos para verlos en el avión cuando estoy viajando. Y también tiene lo de, lo de, perdón, picture in picture. O sea, que puedes salirte de YouTube y seguir viendo el video. Pero si vieron mi video de trucos del iPad, hay una manera de, de hacer eso gratis y no tienes que pagar. <risa> Del chat, ¿cuántos usan YouTube Premium? Casi nadie, ¿verdad? Siento que no es una, una aplicación muy popular, pero... Pero... No sé. Yo, como youtuber que genera ingresos de anuncios, estoy contento que YouTube está por fin bloqueando ese tipo de cosas. Luego, lo más chistoso de todo que vi, no sé si viste esto, Chris, pero hay una una comunidad que se llama los anti-blockers, que ahora sacaron el anti anti-ad blocker. <risa> wow. Entonces, sacaron un bloqueador. Para el antibloqueador de YouTube. Entonces hay una manera que ahora tienes que tener instalados dos bloqueadores. Un bloqueador para el antibloqueador y luego un bloqueador para los anuncios. A ver Entonces, quién se cansa primero. <risa> <risa> está llegando a unos niveles tipo ridículos. Pero tengo que aceptar que también es lo bonito del internet. Este que, que la gente se salga con las suyas y hagan lo que. lo que puedan entre sus. Por poder. acá,
1: por acá dicen un hack. Que dice que sale más barato pagarlo desde la web y el plan familiar. Que serían como 50 pesos aproximadamente cada quien. Ah. Que es, que es Que es, creo que ahora sí vale la pena 100% los 50 pesos.
0: Pues sí, o sea, si pagas en la web es, me imagino, más barato que directamente en la plataforma. O sea, en, digo, perdón, en la aplicación de iOS.
1: Sí, por los...
0: seis usuarios y 50, pues sí, pero tienes que conseguir como que seis usuarios para... Si te juntas a tus compas y, y te lo divides o a los de tu familia, igual y sí puede valer un poquito más la pena. Está interesante. Pero sí, estoy de acuerdo también que últimamente salen muchos anuncios en YouTube. De repente yo me meto y no me importa los que los que les puedes dar skip. Eso es como que, ah, pues me lo salto y ya. O sea, me espero tres segundos y estoy apoyando al YouTuber excelente. Pero el único que, güey, sí me mata es el que no puedes darle siguiente y salen dos seguidos. ¿Te han tocado esos? Sí, son, creo que son hasta de 15
1: segundos, algo así. O sea, sí, sí, sí me ha tocado de que de repente estás queriendo ver, por ejemplo, yo quiero ver un video eh, cuando se publica y no puedo hasta, ¿qué te gusta? ¿Medio minuto? Que te tienes que esperar en, en, en publicidad. Creo que sí es, sí es como que bastantito estrés cuando no, quieres ver algo sí. y no lo puedes ver ya.
0: O sea, 15 segundos se siente como una eternidad para empezar a ver tu contenido. Este, cuando salen dos seguidos sí está, sí está mal, pero... A ver qué hace YouTube con esto. Van a... Eh, eh, ya empezaron como que la guerra oficialmente contra los bloqueadores y ya veremos a ver qué sucede con, con este tema. Si me entero de algo, los actualizo. Ahora... Quiero hablar después de algo bien importante que tú me mandaste que yo no me había percatado, güey. Estoy chambeando tanto que, que no me doy cuenta de muchas noticias. Salió Mario Bros. Wonder. Y esto es, no sé si está... Ah, no, no está Viviana, pero con mi esposa jugamos el, el Mario Bros. pasado. ¿Cómo se llamaba el original? No me acuerdo el que salió para el Switch. Eh, ¿No era un Super Mario? Super, sí, era un Super Mario Bros, pero era como que el, el que salió con el Switch. Y este es el segundo que sale para Switch. Este es el nuevo Mario Bros, que es el típico Mario Bros, donde juegas de izquierda a derecha, corriendo y saltando y agarrando poderes y todo eso. Y lo padre del, del pasado, que creo que también salió para el Wii U, es que jugabas con cuatro personas. Entonces, era demasiado divertido. O sea, cada quien con su control de Wii, me acuerdo. Y... Y el New Super Mario Bros, así se llamaba Sara, gracias, estaba demasiado divertido porque vas los cuatro navegando y te peleas y los cuatro tienen que pasar el nivel y hay ciertas secciones donde te tienes que ayudar entre los otros, es de, lo más divert de las más divertidas experiencias que he tenido en un videojuego, es Super Mario Bros, estas versiones modernas ahora está demasiado divertido y acaba de salir esta nueva versión que se llama Super Mario Bros. Wonder lo quiero descargar para jugar con Viviana y estaba viendo los reviews y todo es de que 10 de 10 el mejor juego del mundo o sea se me antojó más <ríe> se me antojó más jugarlo y por tan buenos reviews que vi decidí meterlo aquí al TNT y le estoy dando más publicidad todavía si son fans de Mario al parecer este juego vale mucho la pena alguien del chat ya lo jugó o no es que no estoy seguro si, si ya salió o si nada más salieron las reseñas y todavía no sale oficialmente. ¿Tenemos fecha de lanzamiento de esto, Chris, o no? Yeah. El Mario Maker también estaba bueno. El juego sale este viernes. ¡Uf! Ya, pero lo puedes precargar. Okay, está pre sí, está en preventa. Sí, está en preventa. Ya lo puedes ir descargando. Sale el viernes, güey. Se me hace que ya armé plan para el viernes. A ver si convenzco a mi esposa Salida temprano Güey, <risa> quedarte en la casa y, y jugar videojuegos Es un excelente plan para viernes Y deja tú ¿Cuánto cuesta el juego? Unos 1500 Andan por ahí, ¿no?
1: Sí, sí están caritos, de hecho, los de los de Nintendo Switch Comparación Sí,
0: como unos 1500, 1600 Este, en vez de ir al, al Bar, güey, o al antro, ¿me ahorro esa lana? Mario Bros. toda la noche El viernes, suena como un excelente plan a ver qué opina Viviana no tengo el Switch nuevo que también me han dado ganas de comprar el OLED pero no lo uso tanto, entonces este, yo todavía tengo el Switch normalito, el 1 a ver qué tal, pero si les interesa, les recomiendo echarse una vuelta a, a ver esto, porque se ve muy muy bueno, el nuevo Mario Bros siempre agregan dinámicas y cosas interesantes, o sea, me encanta Nintendo son demasiado creativos sus sus juegos Está caro, pero vale mucho la pena, dicen por ahí en el chat. Sí, estoy de acuerdo. Los juegos se han hecho caros últimamente. No sé en qué momento, creo que el año pasado como que le empezaron a subir de precio. Y en vez de costar 60 dólares, de la nada empezaron a cobrar 70 dólares por los videojuegos. Y luego súmale las, los almacenamientos que tienes que comprar para
1: cada juego que estés comprando. Porque sí. ¿no? cada vez pesan más.
0: Eh, 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 digo, ya sabemos, ser fan de la tecnología sale caro, güey. <risa> Y los videojuegos también de repente, pero en comparación a lo que cuesta un videojuego y las horas que le sacas de divertirte, de reírte, de emocionarte, o sea, yo jugué el, el de Zelda Breath of the Wild que unas 120 horas, a lo que me costó cada hora de diversión por lo que cuesta el juego no creo que es mucho, pero estuvo muy chido. Super Mario Bros. Wonder. Sale este viernes, o si están viendo este clip después, ya salió. <risa> luego, luego a ver si hago un directo jugando o algo, estaría divertido. Otra nota rapidita que tengo por aquí. El gato sacó un nuevo dispositivo que se llama el prompter. Si es que hacen videos o están en producción, me voy a echar esta nota rápida porque sé que a algunos es aburrido, pero este prompter a mí creo que cambia el juego. Últimamente, este año en Tech Santos yo he estado experimentando con leer un teleprompter entonces, ahora estoy escribiendo los videos y después los leo. Siempre improviso y me salgo del tema y digo, me gusta hablar de esto, ¿verdad? Y me voy en tangentes, pero hago como que un esqueleto o un guión del video y normalmente utilizo un teleprompter para leerlo. El problema con un teleprompter es que necesitas una capucha y un vidrio y luego necesitas un iPad para ponerlo encima y necesitas una aplicación del iPad para poner el texto que se voltee y se refleje en el vidrio. Es como que todo un proceso medio tedioso. El Gato sacó, El Gato es una empresa que hace muchos productos para youtubers y streamers, sacó una solución que es todo en uno, es una pantalla integrada y simplemente la pones encima de tu monitor, encima de tu, de tu cámara o lo que estés utilizando y ya, puedes leer del teleprompter, puedes ver el chat en el teleprompter, o sea, estaría interesante hasta para estos en vivos, porque ahorita, si yo leo el chat, estoy volteando hacia acá, aquí estoy viendo el chat, ¿cómo estás Diego, Sara, José? pero no estoy volteando a ver a la pantalla. Si yo tuviera el chat en un teleprompter aquí directo en la pantalla, pudiera estar diciendo, hola, José, y estoy viendo a la cámara en vez de voltear a ver el chat acá. Entonces está interesante el, el poder tener un teleprompter para en vivos, teleprompter para dar conferencias y otras cosas.
1: Fíjate que lo, lo curioso que vi es que también tenían su propio software, de, su propio software del teleprompter. Entonces... Ajá. Tiene integraciones, que es lo, lo interesante O sea, no se queda nada más en el hardware Sino también compras el software Y creo que puedes agregar ahí comentarios de YouTube Puedes agregar ciertas cosas Entonces, al principio no lo veía yo tan factible O sea, decía, ¿por qué pagar más por un teleprompter? Pero después, cuando cuando investigué sobre el software Dije, bueno, ok, te están vendiendo como que la experiencia completa Y como dicen que también les funciona mucho a los streamers Que ellos tiene, tienen la cámara enfrente, etcétera Entonces, como que es más integración y software también lo que, lo que incluyen. Que está interesante. Es una propuesta nueva.
0: Sí, lo que yo vi es que cuando lo conectas a una Mac, te parece como una pantalla extendida. Entonces tú puedes pasar lo que tú quieras a esa pantalla extendida y va a salir en el teleprompter. Y se voltea automáticamente y hace todo lo que tiene que hacer para que se vea bien. Entonces puedes mostrar lo que quieras, que está en tu computadora, en el teleprompter, que está bastante, bastante cool. Entonces estoy feliz con el gato que haya anunciado esto. Y no sé, me emociona. Está carito, no sé si lo voy a comprar, pero si lo hago, ahí les hago un review rapidito a los que les interesa. Después, tenemos un tema importante del cual hablar el día de hoy. Una de las notas más grandes esta semana, Xiaomi presenta Hyper HyperOS. Hyper, Hyper OS es el sistema operativo que va a sustituir el MIUI. Xiaomi este, sé que aquí la mayoría de la raza de tener iPhone, pero es de los Fabricantes más grandes del mundo y en México han agarrado mucho mercado. Y tienen buenos, te buenos teléfonos. Acaban de anunciar el nuevo Pro también, que se ve padre. Pero ellos utilizaron un sistema operativo que se llamaba MIUI. Lo han utilizado por muchos años. Y ahora ya de la nada anunciaron. "Hey, vamos a dejar esta plataforma atrás. Y tenemos un nuevo sistema operativo que se llama Hyper HyperOS. Que supuestamente llevan desarrollándolo desde el 2017. Entonces... Esto tiene varias implicaciones de lo que pudiste leer tú, Chris. ¿Cuál es la razón por la que cambias un sistema operativo en tu teléfono? Lo que estoy viendo es
1: que mencionaban más que el sistema que tenía un ecosistema, por ahí decía, un ecosistema de 200, 200 categorías de productos, que es algo interesante. Creo que va por ahí más. Eh, ¿200 de categorías un... de productos? Sí, es demasiado. Categorías, estamos hablando de, uh, imagínate, de productos. <risa> pero están, están hablando, a lo que se refieren ellos es de tener un poquito más de ecosistema como lo, lo tiene Apple con la, a lo mejor el HomePod o
0: yeah. otro tipo
1: de dispositivos y también hay que mencionar que creo que tienen ahí televisiones entonces es interesante, o sea, es una propuesta que obviamente tiene muchos años desarrollándose porque tiene que ser lo más similar en todas las plataformas entonces uh -huh. está muy interesante, la verdad, te emociona saber pues, ¿contra quién va a competir? ¿O a qué software se va a parecer ¿O simplemente qué te va a ofrecer la capa de personalización de, de Android?
0: Dicen por acá en una respuesta en Twitter, andaban preguntando que si esto era global, o era nada más en China, o eran otras cosas. Contestaron y dicen que sí, que va a ser un rollout mundial, que se va a hacer durante el 2024. Y esto lo que va a permitir, como dices, es... Dos, yo no sabía que eran tantos, pero 200 categorías de productos. Xiaomi, aparte de hacer muchos teléfonos, hacen lavadoras, hacen este de las rumbas, esas este, ¿cómo se llaman? las que los robotcitos esos que limpian. Sí. <risa> hacen también aspiradoras, este, Scooters. timbres, <risa> cámaras, o sea, hacen demasiadas demasiadas cosas y hay muchas cosas muy bonitas y muy padres. Yo de hecho le he tenido muchas ganas a un scooter de de Xiaomi, ¿has visto esos? Sí. ¿Sí? Sí, sí, Los el, scooters de Xiaomi, dices. Sí, lo, los scooters eléctricos. Yo quiero uno, güey. O sea, estoy contactando a Xiaomi de que, por favor, mándame uno de esos scooters. L lo necesito en mi vida. Claro, hay que probarlo.
1: Aquí no, no le gustaría de perdido para ir a la tienda, ¿no?
0: Sí, güey. Es, está muy, muy chido eso. Y digo, obviamente uso yo mucho el iPhone. Y casi siempre que hago reseñas de teléfonos, pues, el iPhone o Samsung o así... No me he metido mucho al mundo de Xiaomi. Creo que he hecho una reseña de Xiaomi en el canal de Tech Santos. Pero tienen muchos otros productos que no son teléfonos que me interesan. Güey. Tienen unas aspiradoras increíbles, tienen teles, tienen bocinas, tienen. Es todo un ecosistema que supuestamente este nuevo software va a permitir más conectividad y mejores funciones y demás. Y también es importante notar que está basado en Android. Entonces no es como que otra cosa completamente nueva. Está hecho desde cero otra vez, pero está basado en Android y es como que el, su nuevo software hacia el claro. futuro. Es,
1: es como una capa de personalización eh, tipo Samsung, por ejemplo.
0: Sí, pero, pero varía mucho. Tipo la que tiene, no me acuerdo cómo se llama el sistema operativo de los de Nothing, pero tiene una capa muy diferente. Se siente okay. muy diferente a pesar de que es Android. Tiene los iconos diferentes, varias opciones, menús, configuraciones diferentes... Está bien interesante cómo lo pueden, cómo lo pueden desarrollar. Eh, desde, que hicieron, desde que se hicieron medio amigos con Huawei, le han metido Nitro en sacar Hyper OS. Es que hay mucho del mercado. Me voy a ir un poquito técnico ahorita, este, no nada más de Xiaomi, pero de, del mundo de tecnología en general. Si me permiten ponerme mi, mi casco de nerdo, debería tener un casquito nerdo por aquí. Ajá. También hay que apuntar eso para el siguiente directo. <risa> este. El futuro está en software y es algo que las empresas están empezando a entender, es algo que Apple ha hecho muy bien. El hardware tiene ciertas limitaciones, entonces lo que más está vendiendo ahora es software. El nuevo iPhone 15 está muy similar al iPhone 14, pero en software... Tú te quedas en iPhone por el sistema operativo, por la interacción, por el ecosistema, te amarran con todos los productos y todo cómo se comunican y cómo funciona, te hace la vida más fácil. Y los teléfonos inteligentes ya llegamos a un punto donde ya pasaron 20 años de teléfonos inteligentes, entonces ya tenemos un estándar, ya no cambian mucho, todos son de que pedazos de vidrio, con buenas cámaras y ya. O sea, hay detallitos que cambian y todos si y yo me meto a ver esos detallitos, pero por lo general, la guerra de hardware no está tan pesada y yo siento que va más hacia software. es Puedes crear una experiencia donde un cliente o un consumidor de tu tecnología no se quiera salir de ahí, o sea, que se quiera quedar en ese ecosistema y creo que por esto Xiaomi está haciendo este cambio tan drástico. O sea, no nada más de que hey Ahora vamos a... No. O sea, le cambiaron el nombre por completo. Hicieron todo un lanzamiento para tratar de empujar este mensaje de hey Ahora tenemos un software chingón y va a funcionar con todos estos dispositivos y todo lo que, lo que van a estar sacando. También Samsung y otros están haciendo algo similar con el tema de la famosa palabra de ecosistema. <risa> Pero... Está bien interesante. Mucho también en el área de videojuegos, por ejemplo. Todo el negocio es software. O sea, si tú compras un PlayStation, Sony no hace tanto dinero. Si tú compras un Xbox, Microsoft no hace tanto dinero. La lana está en el software. O sea, si estás en el PlayStation Plus, si estás en Xbox Gold Pass, me quedé muy atrás con Xbox Gold Pass, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, llaman? es eh, Game Pass. Game Pass, ándale. Sí. Gold Pass, no hombre, güey. Me delaté la edad ahí. <risa> este... El Xbox Game Pass, lo que quieren con hardware es gancharte a ti, que entres a su ecosistema y retenerte y cobrarte servicios ahí mensuales. Apple tiene su iCloud y su Apple Music y su Apple TV Plus y el ecosistema y todo se conecta y funciona maravilloso. Y es lo que están intentando replicar muchas otras empresas de videojuegos, de tecnología, de todo. Como dice Ricardo Flores por aquí en el chat, la, com la competencia será en los ecosistemas. Yes. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, pero eso es lo, de, lo nuevo de Xiaomi. No soy experto en, en Xiaomi. Si quieren, vi por ahí un buen video de, de mi amigo Bazán. Elisa Marcial también sacó uno, ¿verdad? Sí. Entonces, este, creo que ellos están un poquito más informados del tema. Pero está bien interesante lo que está sucediendo. Y espero poder colaborar un poquito más con Xiaomi en el futuro. Están haciendo cosas muy interesantes y productos muy, muy interesantes. Entonces, esperen más pronto. Después... La otra nota grandísima esta semana fue Microsoft. Microsoft hace uh, un buen ratito estaban intentando comprar Activision Blizzard. Y esta semana, por fin, después de demandas, de corte, de todo un proceso largo y tedioso y burocrático, Microsoft ya cerró la venta ya es oficial y compró Activision Blizzard. Activision Blizzard es una empresa... Enorme, o sea, no, no, estos son algunos de los videojuegos que hacen Call of Duty, nada más para mencionar unos, o sea, una de las franquicias más grandes del mundo, pero World of Warcraft, Candy Crush, Starcraft, Overwatch, Diablo y miles y miles de juegos más. Microsoft entró y dijo: ¿Sabes qué? Tengo aquí 68 mil millones de dólares para comprarte y ser dueño de todo el IP de estos videojuegos. Y es de las compras más grandes que hemos visto en la historia de empresas de tecnología. Bueno, estos es videojuegos, pero videojuegos y tecnología se, se, se comparte bastante.
1: Hay, hay que mencionar también, estaba leyendo que hay juegos muy populares que la gente quiere y pide, como el ejemplo de Call of Duty, uh -huh. y mencionaban que si iban a llegar al Game Pass, creo que era la, la principal razón y por lo que la gente apoyaba esta transición. Y van a llegar al Game Pass, pero hasta el 2024. Se habló de okay. títulos como Call of Duty, eh, que es muy interesante porque el Game Pass el se ha colocado como una suscripción muy buena. O sea, te incluye, bueno, para los de consola, como tú decías, de hecho se sigue se sigue buscando el... Se sigue necesitando el Gold, que es el para usar internet, pero aparte eh, te venden una suscripción de juegos y lo que hizo pues, Xbox es unir todo y por el mismo precio disfrutar de títulos que ahorita son tendencia como Call of Duty o sea, es, es otra onda y la verdad es que creo que es muy positivo para todos, ganar, ganar y quién sabe si ojalá y el día de mañana no vaya a elevar el costo del Game Pass por ahí Xbox que, que tiene todo
0: el derecho de hacerlo por lo, por lo que le costó Activision Sí, digo, suena muy padre del lado de Xbox pero si estás del lado del Playstation te preocupas un poquito porque si el día de mañana creo que llegaron a un acuerdo donde no van a hacer Call of Duty exclusivo Creo que por cinco años o, o diez años, una cosa así. Pero no es para siempre. O sea, puede llegar el día donde Xbox diga, ¿sabes qué? Call of Duty ya no va a estar en PlayStation. Es exclusivo de Xbox. O peor aún, no nada más es exclusivo de Xbox. Es exclusivo de Game Pass. O sea, imagínate que te forcen a comprar la suscripción si es que quieres jugar Call of Duty. Este, que eso es también algo que puede suceder. Bueno. No, no estoy diciendo que va a suceder, <risa> pero se ve el potencial de que pueda llegar a eso. Porque tienen un conglomerado enorme, enorme de, de videojuegos. Dice por acá Ricardo, es, es muy, muy, muy buena inversión de Microsoft. Yo creo que para el futuro sí. Porque, digo, si eres una empresa de videojuegos, es como las... Similar sucede con los streamers. O sea, Netflix, por ejemplo. Netflix, cuando compra... Empresas, compra casas productoras, más que nada están comprando derechos y IPs. O sea, Netflix cuando compró los derechos de Marvel para hacer las series de Marvel fue un super plus porque atrae a mucha gente por el poder de esas franquicias. Entonces Xbox al comprar todas estas, si tú eres fan de Call of Duty, te vas a ir a Xbox. Si eres fan de Overwatch, te vas a ir a Xbox, Candy Crush y todo esto. Estamos como a dos años de la siguiente generación de consolas y creo yo que este deal va a hacer que la siguiente vez que tengamos el siguiente Xbox y el PlayStation 6 puede que se incline más raza hacia el Xbox a pesar de que PlayStation ha entre comillas ganado un par, digo, las últimas par de iteraciones de sistemas. Este, tú no tienes consola, ¿verdad, Cristo? Eres de que gamer eh, intenso.
1: Eh, no, antes sí era de Xbox, pero sí. tienes mucha razón. O sea, había juegos como me acuerdo que en ese entonces estaba Fall Guys, que es el de los monitos que van eh, ah, en circuitos. Y me sí, acuerdo mucho tido. que tenía muchas ganas de jugar ese, que jugaban mucho mis amigos y no estaba para Xbox, que era exclusivo de PlayStation. También eh, el caso de Spider-Man, los juegos de Spider-Man. Eh, creo que, como tú mencionas, o sea, ha ganado últimamente con las exclusivas, pero creo que ahora sí se van a emparejar. Si no es que al revés, va a tomar el liderato Microsoft.
0: Qué loco, está, está bien intenso cómo el capitalismo permite esto nada más de, hey, vamos a comprar empresas enormes y hacernos más enormes nosotros. <ríe> Microsoft es una bestia. Y vamos a ver qué sucede con, con esto, está bien interesante. Tengo una nota más que quería compartir rápidamente y ahorita nos vamos a contestar unas dudas en el chat. Este, tenemos por acá el nuevo Apple Pencil de YouTube anunciaron un Apple Pencil con USB tipo C, saqué un video explicando el por qué existe esto, pero quería tocarlo brevemente acá en el, en el podcast y platicar un ratito de esto, porque yo vi... A, hay situaciones con Apple donde hay lanzamientos o noticias nuevas donde casi, digo, casi todas hay muchos comentarios negativos, como que la gente le gusta tirar hate a Apple, y muchas veces tienen razón, pero esta fue una de las veces donde yo no entiendo por... ¿Por qué le cayó hate a esto? Y sí, es un Apple Pencil nuevo que no tiene soporte para la sensibilidad de presión, pero está más barato de lo que estaba el Apple Pencil barato. <ríe> o sea, cuesta 20% menos que el Apple Pencil económico y 40% menos que el Apple Pencil 2. O sea, mucha gente siento que nada más ve de que, hey, nuevo Apple Pencil, y le faltan cosas y se empiezan a quejar en los comentarios de qué está pasando con este Apple Pencil, está horrible. Está increíble el precio. O sea, si tú eres un estudiante, si tú eres como yo que no dibujas, si eres, no sé, mucho tipo de personas que no necesitan la sensibilidad en el lápiz. Ahora cuesta 40% menos el Apple Pencil. Y hace lo mismo, tiene la misma latencia tiene la misma capacidad, tiene, o sea, funciona igualito, menos la sensibilidad. Que yo creo que es nada más importante si te gusta dibujar otras cosas. Si quieren más detalles de eso, está por ahí mi mi, mi video de... ¿Cómo se llama? De YouTube. Ando ya perdiéndola, güey. ¿Tú qué opinaste de esto, Chris?
1: Eh, la verdad es que no soy un usuario totalmente del Apple Pencil. Creo que son contadas las personas que en realidad... Eh, como que aprovechan todo lo del Apple Pencil uh -huh. uh, me acuerdo que había una función muy interesante que era la de doble tap que lo tenía el, el Apple Pencil eh, nuevo, el de última generación sí. y es una función que a lo mejor no está en este Apple Pencil pero son funciones muy específicas, de verdad, creo que yo por lo menos lo usaba para andar este escribiendo a lo mejor tareas cuando estaba estudiando, entonces creo que es lo relevante de tener una libreta tableta y computadora al mismo tiempo pero fuera de eso, creo que ¿no? o sea, tiene, tiene muy poco uso, muy específico más bien. Y creo que este Apple Pencil viene a suplir eso. O sea, viene para esas okay. personas que no necesitan algo profesional y a lo mejor quieren tener un Apple Pencil para andar ahí a lo mejor igual estudiando. Tiene la misma... Creo que por ahí no hubo disminución de latencia. Entonces, creo que es positivo, totalmente positivo. Y ya lo demás creo que es añadidura por parte de cosas profesionales creo que para pintar también se usa muy bien ese tipo de, de opciones pero... y, y habla, hablaba mucho a la gente también de las alternativas que tenía eh, de hecho en Amazon hay buenas alternativas los stylus, pero pues ahí se abre el debate, yo creo que más por ahí era el debate de si comprar el original comprar el, el versiones pues alternativas pero para cerrar yo creo que es positivo, o sea siempre y cuando te dé un producto bueno por menos precio a comparación de los demás es, es algo muy positivo.
0: Lo, lo de las alternativas es interesante. Porque yo me acuerdo que en su momento, hace un par de años, yo recomendaba este, si es que no tenías suficiente presupuesto para el Apple Pencil. El de Logitech está bastante bueno. Se llama el Logitech Pencil o Logitech Crayon. ¿no? Creo, creo que hay varias versiones, pero pues ve lo que cuesta. $1000, $1500, $1500, $1900. O sea, cuesta... Igual, si no es que más que lo que cuesta el nuevo Apple Pencil. Entonces ya puedes comprar el oficial y te cuesta lo mismo de lo que costaban otras variantes económicas. Está en iPad. Ah, vamos a buscar aquí eh, Pencil, a ver si lo encuentro. Apple Pencil. En, no he visto cuánto cuesta en México. O sea, según yo cuesta como 1.000... 1.599. Ahí está. Y el Logitech Crayon por ahí anda más o menos también. Igual. Y tiene las mismas funciones, básicamente. Pero el de Apple se conecta magnéticamente, está mejor estéticamente, tiene USB-C. O sea, creo yo que más que nada esta opción económica nueva es para ese tipo de personas que antes compraban esto. Ahora pueden comprar uno oficial de Apple. El problema que sucede con el hate es que, o sea, la raza pensó que era un Apple Pencil nuevo y, y no. O sea, es un Apple Pencil económico, pero está padre. Para mí lo pésimo fue que no tenía carga inalámbrica y magnética. Sí entiendo, o sea, eh, entiendo que estuviera increíble que tenga carga magnética, pero si tú le pones, o sea, ya hablando de la perspectiva de, de una empresa, si tú le pones carga magnética a este lápiz, nadie compraría el otro. Entonces, o sea, sucede lo mismo con el iPhone. Lo expliqué en, el, en la reseña del iPhone 15. Para mí el iPhone 15 es mejor compra que el iPhone 15 Pro. Está increíble lo que te ofrece el teléfono por el dinero. La queja número uno con el iPhone 15 es que tiene la pantalla de 60 Hz. Pero yo dejé la duda al final del video. Si le ponen 120 Hz al iPhone 15, ¿quién va a comprar el 15 Pro? O sea, Apple es una empresa. Tiene una estrategia de negocios, conversiones y todo. O sea, también son decisiones que ellos tienen que tomar para, para ofrecer esto o poder reducir el precio o tener una versión económica y una versión pro. O sea, ahí está. Si quieres el magnético con este sensibilidad de presión, está el Apple Pencil de segunda generación. Si eres de los que compraba uno más económico o comprabas el de Logitech u otras cosas, ahora hay uno oficial ya económico, que aparte es USB-C y funciona con todos los iPads, que está muy cool también. ¿Crees que está intentando Apple con estas opciones, digamos económicas? ¿Qué crees que está intentando? Es nada más abarcar más del mercado. O sea, es dar más opciones a los, a los consumidores y te digo, yo creo que ya nadie va a comprar este de Logitech, tristemente, a menos de que Logitech saque uno aún mejor. Pero esta era la competencia más grande del Apple Pencil. El Logitech Crayon. Y ahora cuesta lo mismo que el Apple Pencil oficial de Apple. Entonces, yo creo que es por abrir este mercado. También creo que es por tener esto ya como la versión definitiva del Apple Pencil. Y eventualmente, como dije en mi video, sacar un Apple Pencil Pro y ya nada más tener dos. Porque esto de tener tres Apple Pencils está ridículo, güey. O sea, yo creo que si Steve Jobs ve esto, le da un infarto, güey. Tres Apple Pencils y todos tienen funciones diferentes. Está... No, no, no está estético.
1: <risa> no se quiere ir el primer Apple Pencil, pero
0: ya tiene los días contados, ¿no? Wey, o sea, a, digo, igual y soy yo. No sé, güey. Pero a mí me gustó mucho el, este Apple Pencil nuevo. Lo único que no me gustó fue que no mataron este. O sea, si hubieran matado este Apple Pencil de primera generación, hubiera estado mucho mejor la nota de, hey, ya no vendemos el de primera generación y está esta nueva opción. Y ya, si quieres el más chido, acá está. Si quieres este nuevo económico, acá está. Y aparte, este está más barato que, que este, güey. Este Apple Pencil salió hace <risa> de que 10 años. <risa> ¿Hace cuánto salió este Apple Pencil? Vamos a ver si encuentro en Google. Apple Pencil Lightning Release Date. Eh, noviembre 2015. O sea wow. es un Apple pencil que salió hace 8 años y Apple sacó uno nuevo hoy y el nuevo está más barato ¿dónde está la nota? Y el nuevo está más barato que el que sacaron hace 8 años. Ya hay raza enojada que prefiere comprar no, no entiendo pero bueno ya ya me prendí mucho con el tema ya fue mucho de Apple pencil. <risa> Esas fueron las notas de esta semana en el Top Noticias Tech. Gracias a los que estuvieron aquí en vivo para compartirme sus comentarios. Si están escuchando por ahí en Spotify, Apple Podcast, un saludote, los quiero mucho, dejen reseñas. Si quieren ver la versión en video, pásense al canal de Tech Santos o al canal del Tech Pod, ahí estamos subiendo los clips y demás. Gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima en el Top Noticias Tech. Peace.